0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال الآية المباركة نتحدث في محورين المحور الأول في معنى الطيب في القرآن الكريم والمحور الثاني في حاجتنا إلى الكلمة الطيبة والفعل الطيب نأتي إلى المحور الأول هناك قاعدة يذكرها علماء الأصول وهي قاعدة اشتباه المفهوم بالمصداق ما معنى اشتباه المفهوم بالمصداق؟ يعني أننا إذا وجدنا لفظاً تكرر في عدة آيات من القرآن الكريم قد نتصور أن لهذا اللفظ معاني عديدة ومفاهيم عديدة ولكننا إذا تأملنا نجد أن مفهوم اللفظ واحد وإنما المتعدد هو أمثلته ومصاديقه لا أن المفهوم متعدد فلنضرب لذلك مثال عندما ترد كلمة كتاب في القرآن الكريم كلمة الكتاب وردت في عدة آيات مثلا قوله عز وجل قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مثلا قوله تعالى ألف لام ذلك ال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مثلا قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هنا قد يظن أن الكتاب له معاني وله مفاهيم في القرآن الكريم ولكن عندما نتأمل نجد أن الكتاب له معنى واحد كل ما يرقم وكل ما يقدر فهو كتاب الظرف الذي يرقم ويقدر فيه الأشياء يسمى كتابا إنما مصاديق الكتاب أمثلة الكتاب تختلف لأن لا مفهوم الكتاب يختلف مفهوم الكتاب واحد الكتاب ما يرقم ويقدر لكن مصاديق الكتاب تختلف المصداق الأول للكتاب كتاب الأعمال كل إنسان عليه كتاب أعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كتاب الأعمال كتاب الأعمال هو الذي عبرت عنه الآية المباركة قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها يرقم ويقدر اعمال الانسان وعندنا مصداق ثاني للكتاب مو مفهوم ثاني مصداق ثاني للكتاب الا وهو القران الكريم في قوله عز وجل الف لام ميم ذلك ال كتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن الكريم مصداق من مصاديق الكتاب لأن القرآن يرقم فيه التشريعات وتقدر فيه الأوامر والنواهي الإلهية وعندنا مصداق ثالث للكتاب ألا وهو كتاب الكون هذا الكون الذي نعيش فيه هو كتاب كتاب قدرت فيه الامور قال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا في كتاب يعني كتاب تقدير الكون كتاب ترقيم هذا الكون إذا الكتاب معناه واحد وأمثلته تختلف مصاديقه تختلف هنا أيضا عندما نأتي للطيب الطيب في القرآن الكريم الإنسان لأول وهله عندما يقرأ الآيات التي تتعرض إلى الطيب مثلا قوله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول قول طيب عندما يأتي مثلا إلى آية أخرى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء عندما ياتي مثلا الى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يتصور ان الطيب له معاني في القران الكريم لا طيب له معنى واحد مصاديقه وامثلته تختلف فلا يشتبه علينا المفهوم بالمصداق المفهوم واحد والمصاديق متعددة الطيب بمعنى الخلو من الدنس الطيب من خلا من الدنس الطيب الخلو من الدنس فالطيب له معنى واحد لكن مصاديقه متعددة ما هي مصاديقه؟ الآن أذكر لك مصاديقه المصداق الأول للطيب بمعنى الطهارة مثلا قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يشترط في التيمم أن يكون التراب شنو؟ طاهرا هذا معنى طيبا صعيدا طيبا يعني ترابا طاهرا أرضا طاهرة حتى يكون التيمم صحيحا لا بد أن تتيمم بصعيد طاهر بصعيد طيب يعني طاهر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا المصداق الأول للطيب المصداق الثاني للطيب بمعنى الخلو من الدنس بمعنى الخلو من دنس الدنيا من دنس المادة من دنس الذنوب هل أضرب لك مثال مثلا قوله عز وجل وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين شنو معنى طبتم نحن نقرا في زياره الحسين عليه السلام السلام عليكم طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما ما معنى طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم الطيب هنا بمعنى النقاء يعني انتم انقياء جسدا روحا فكرا كلكم نقاء ليس فيكم شائبه ذنوب ليس فيكم شائبه معاصي ليس فيكم شائبه دنس طبتم واورثتم الطيب حتى للارض التي فيها دفنتم لما حل الطيب في تلك الارض اصبحت الارض طيبه خاليه من الدنس خاليه من ال... من الملوثات طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم ولذلك نحن نقرأ في بعض الزيارات السلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم وعلى أجسامهم كل شيء يرتبط بهم نقي سلام السلام والسلام عليهم وعلى أرواحهم أرواحهم نقية لأن كل أرواحهم علم بالله وقرب من الله عز وجل وعلى أجسادهم أيضا أجساد أهل البيت أجساد الأولياء أجساد طاهرة أجساد مصفات لماذا؟ لأن هذه الأجساد انقطعت إلى العبادة وانقطعت إلى الصلاة منذ صغرها وحتى موتها فهي أجساد خالية من كل لوث السلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم وعلى أجسامهم في جسم وفي جسد والجسد غير الجسم وهؤلاء حصلوا على النقاء في أجسامهم وفي أجسادهم الإنسان إلى جسم وإلى جسد هذا الجسد هو المادي الذي يفنى في التراب ويضمحل في التراب والجسم هو صورة الروح الروح متشكلة بجسم معين لكن هذا الجسم ليس مادي فيه صورة المادة لكنه ليس ماديا ولذلك الروح إذا فارقت هذا الجسد المادي تبقى متلبسة بالجسم يعني تبقى متلبسة بصورة هذا الجسد وإن لم يكن لها مادة وإن لم يكن لها جرم مادي لكنها متلبسة بصورة الجسد لذلك الأرواح في عالم البرزخ كيف تتعارف؟ كيف أعرفك وتعرفني في عالم البرزخ ما بعد الموت أعرفك من صورتك لأنك تكون على نفس الصورة التي كنت عليها في الدنيا نفس الصورة التي كنت عليها في الدنيا تكون عليها بعد الموت فيتعارف الناس من خلال صورهم وأشكالهم إذا الروح بعد ان تفارق الجسد المادي العنصري هي متلبسه بالجسم يعني متلبسه بالصوره بالشكل فهناك جسد وهناك جسم واهل البيت عليهم السلام انقياء في ارواحهم واجسادهم واجسامهم لذلك قال والسلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم وعلى أجسامهم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما المصداق الثالث من مصاديق الطيب الخلو من الزنا طيب يعني خالي من الزنا ليس زانيا لاحظوا الآية المباركة الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مقصود بالطيب هنا الخلو من الزنا والخبث يعني التلوث بالزنا كأنه كما في آية أخرى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرف يعني لا يليق بالزانيه الا ان ينكحها زاني ولا يليق بالزاني الا ان ينكح زانيه هذا اللائق به الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيب بمعنى الخلوم من العهر والزنا المعنى الرابع او المصداق الرابع من مصاديق الطيب الطيب بمعنى ما كان مثمرا كل شيء مثمر منتج فهو طيب ما دام مثمر ومنتج فهو طيب والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا البلد الطيب يعني الأرض الخصبة التي تنتج وتثمر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وكلوا مما رزقكم الله واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور البلدة الطيبة يعني البلدة المثمرة المنتجة بلدة طيبة ورب غفور من هنا بنفس هذا المعنى بنفس هذا المعنى يعني الطيب بمعنى المثمر والمنتج قال تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس الكلمه الطيبه يعني الكلمه المثمره كل كلمه تغرس الحب في الناس تغرس الالفه في الناس تغرس الاخلاق والقيم في الناس فهي كلمه طيبه لانها كلمه مثمره مو كلمه عقيمه هناك بعض الكلمات كلمة عقيمة تحدث البغضاء في الناس تحدث العداوة في الناس تحدث المشاكل النفسية والاجتماعية في الناس هذه كلمة خبيثة وهناك كلمة تزرع الحب والألفة والقرب بين الناس فهي كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إذن الكلمة الطيبة هي الكلمة المثمرة ولذلك قال تبارك وتعالى في ايه اخرى وهدو الى الطيب من القول الوصول الى الكلام الطيب يحتاج الى هدايه ايضا مو كل انسان دائما يصدر منا الكلام الطيب حتى يصدر منك الكلام الطيب تحتاج الى توفيق وهدايه من الله وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد فالقول الطيب والكلم الطيب والكلمه الطيبه هي عباره عن الكلمه المثمره الكلمه المنتجه وايضا عندما نلاحظ الطيب بمعنى خامس في القران الكريم او بمصداق خامس الطيب ياتي بمعنى ما فيه السلامة والصحة لاحظوا هذه الآية المباركة الذين يتبعون الرسول النبي, النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هي صفة هذا الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اش معنى يحل لهم الطيبات؟ ويحرم عليهم الخبائث ما هي الطيبات ما هي الأشياء الطيبة وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا في حلال وفي طيب مو بس حلال طيب حلالا طيبا يحل لهم الطيبات شنو معنى ذلك هذا يريد أن يشير إلى أن ما أحله الله من اللحوم فهو ذلك اللحم الصحيح للجسد اللحم المناسب لصحة الجسد ما أحله الله من اللحوم ما أحله الله من الأغذية هو الغذاء الذي ينسجم مع صحة الجسد وسلامة الجسد الغذاء الذي لا يحدث ضرراً ولا مرضا في الجسد الغذاء الذي لا يحدث سوءا ولا خللا في الجسد هذا الغذاء الذي لا يحدث مرضا ولا سوءا غذاء طيب لحم طيب كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث من هنا يا اخوان لابد ان نلتفت الى اللحوم التي نتناولها احنا صاير عصرنا عصر الافتراس اكلة لحوم احنا في زماننا هذا اصبحنا من مفترسين من اكلة اللحوم شوف كثير منا لا يستغني عن اكل اللحم في كل يوم ربما ياكل اللحم في كل يوم شنو؟ مرتين او ثلاث اللحم صحيح ما يستغني عنه الإنسان لمدة معينة ورد في بعض الروايات الشريفة من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ساء خلقه يعني يصير عند اعتلال في بدنه ونتيجة الاعتلال في بدنه يسوء خلقه تسوء تصرفاته مع الناس يعني ان لا يتركه أربعين يوم مو كل يوم يدق باللحم ثلاث مرات اربع مرات بالنتيجه هذا الاستغراق في اكل اللحم كما في بعض الروايات موجب لقساوه القلب كن الانسان ايضا يضع له تنظيم في اكل اللحم لانه يتركه بالمره لا انه يستغرق فيه ايضا كثرته موجبه لقساوه القلب وكلما كان اللحم ابيض كان اقرب للصحه والسلامه لاجل ذلك ما احله الله هو اللحم الطيب المنسجم مع صحه البدن وسلامه البدن بينما نحن الان هذه المطاعم كل يوم تنفتح مطاعم جديده، كل يوم تجينا اكلات جديده ويلا وبالواتساب ارسل لك عنوان المطعم ترسل لي عنوان المطعم وعنوان الاكله الشهيه والاكله اللذيذه وكاننا نعيش حاله افتراس وحاله هيمان وحاله عشق وتعلق باللحوم واصنافها واصناف الطبخات واصناف ال أكلات أصناف الأغذية كأن ما عدنا شغل إلا البحث عن المطعم وعن الطعام وعن الغذاء وعن اللذة هذه حالة حالة المفترسين حالة من يمشي على بطنه مو القرآن الكريم ذكر أصناف واحد يمشي على بطنه واحد يمشي على رجليه واحد يمشي على أربع احنا ما مشينا على أربع لكن نمشي إحنا ندخل في من يمشي على بطنه إذا كان البطن هو الذي يقودنا وهو الذي يحركنا فنحن مصداق لقوله من يمشي على بطنه إحنا نمشي على بطوننا نجري على بطوننا بالنتيجة هذا الاستغراق في أكل اللحوم هو في حد ذاته غير صحي فكيف إذا كان من دون تدقيق في أنه حلال أم حرام كيف هذه مشكلة ثانية نفس الاستغراق في أكل اللحوم كل يوم نفس هذا الاستغراق عمل غير صحي وعمل فيه حزازة شرعا فكيف إذا كان من دون مبالاة بكون اللحم حلالا أو حراما وسافرنا إلى البحرين يلا كل سافرنا إلى الإمارات يلا كل سافرنا إلى أي مكان يلا ماكو مانع كلو كلو مكتوب عليه حلال صار حلال كأن اللي كاتب الحلال جبرائيل عليه السلام مادام مكتوب عليه حلال خلاص بعده حلال يا, يا أخي لازم نصير عندنا تحرز لازم نصير عندنا احتياط لازم نصير عندنا تثبّت انتشرت انتشر الأكل الحرام وانتشرت الميتة وانتشرت اللحوم غير المذكات وهذه اللحوم غير المذكات أو لحوم الميتة تحمل الخبث في لحم طيب وفي لحم خبيث هذه اللحوم تحمل الخبث إما خبث صحي يوجب خللا في صحة البدن أو خبث روحي يوجب قساوة في القلب وإعراضا عن ذكر الله تبارك وتعالى ولذلك خاطب الحسين عليه السلام ذلك الجيش الأموي المصر على قتاله قال ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة نتيجة لعدم مبالاتكم باللحوم تأكلون كل شيء بين أيديكم ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة إذن علينا أن نتثبت علينا أن نسأل عن المطعم المتحرز عن الرجل المتحرز عن القصاب المتحرز علينا ان نشجع هذه الحاله حاله التحرز، حاله التثبت، حاله الاحتياط حتى نقي ابناءنا واجيالنا من اللحم الخبيث ونقودهم الى اللحم الطيب اللحم المنسجم مع صحه البدن وصحه الروح اللحم الخالي من الخبث، من الخبث المادي والخبث ال... روحي اذا لم اعلم بوجود ميته حينئذ يجوز لي ان اطبق قاعده شنو سوق المسلمين جي. هذا ما يتعلق بالمحور الاول من حديثنا المحور الثاني من حديثنا حاجه المجتمع الى الكلمه الطيبه كم نحتاج الى كلمه طيبه يقول القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم حاول أن تتحدث بالكلام الطيب الكلام المقترن بالرفق باللين الكلام المقترن باحترام الآخرين بإجلال الآخرين قال تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا فليصدر منكم الكلام الحسن وقال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب ترى الكلم الطيب يصعد إلى الله يصعد إلى الله يعني شنو؟ يعني يقربك إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه شوف انت من تقرأ الآية لازم تتأمل شهر رمضان شهر قراءة القرآن وشهر شنو؟ التدبر والتأمل في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هل قلوبنا مقفلة أم قلوبنا منفتحة هل نحن ممن قال فيه عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قلوبنا منيره منشرحه أم أن قلوبنا تدخل تحت قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، احنا من اي قسم؟ نحن حتى نملك هذه القلوب المنشرحه علينا ان ندقق في القران الكريم، شوف قال يرفع ويصعد، شنو الفرق ما بينهما؟ اليه يصعد الكلمه الطيبه والعمل الصالح يرفعه، شنو الفرق بين يصعد ويرفع؟ كلم الطيب خو يصعد بعد العمل الصالح يقول يرفع اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا اشاره الى اختلاف درجات القرب من الله هناك قريب وهناك اقرب اعدلوه واقرب للتقوى هناك قريب وهناك اقرب إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا قريب وقال في آية أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى القرب من الله درجات ومنازل الكلم الطيب يعطيك قربا من الله هذا عبر عنه بالصعود أما إذا كان الكلم الطيب مشفوعا بعمل صالح أيضا مو بس كلام طيب معه عمل صالح فهذا يكون جنو أقرب إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب لكن إذا اقترن بالعمل الصالح رفعه إليه تبارك وتعالى والعمل الصالح يرفعه إذن نحن نحتاج إلى الكلمة الطيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة تزرع المحبة أنت تلتقي مع إنسان تقول له كلمة جميلة مع بسمة جميلة تزرع في قلبه المحبة تزرع في قلبه الألفة إذا رأيت مختلفين شخصين مختلفين قلت لهما كلاما طيبا كلاما جميلا يغسل الحقد والضغينة من قلبيهما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الكلمة الطيبة تمحو الغل تمحو الحقد لذلك عليك أن تبادر للناس بالكلمة الطيبة حتى لو قابلوك بالكلمة السيئة ترض إنسان رمى عليك كلمة سيئة أو إنسان اغتابك في غيبتك أو إنسان لا يكترث بك معرض عنك أنت قابله قابله بالكلمة الطيبة قابله بالذكر الحسن تحصل على الثواب وفي نفس الوقت تنشر المحبة في قلوب أبناء المجتمع تنشر الدفء والحنان والألفة في أرواح الناس قابله بالكلمة الطيبة قال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جاريه تريق الماء على الامام الحسين عليه السلام سقط الابريق من يدها شج راس الامام عليه السلام الامام رفع بصره قالت الجاريه والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال انت حره لوجه الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون ما يدخلوا في المهاترات ولا يدخلوا في السباب والشتم واذا خاطبهم الجاهلون يعني بالسباب بالشتم قالوا سلاما واذا مروا باللغو مروا كراما خصوصا وأننا نختم شهر رمضان المبارك شهر المغفرة شهر الرحمة شهر التوبة شهر الرجوع إلى الله شهر كل منا يتمنى أن يخرج الشهر وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كل منا يتمنى أن يخرج هذا الشهر وقد خرج من الذنوب طاهراً نقيا سليما كيوم ولدته أمه ما هي أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله ونحن في ختام شهر رمضان ما هي أفضل القربات التي نتزلف بها إلى الله ونحن نختم شهر المغفرة أفضل القربات أن تتعامل مع من أساء إليك بالحسنى أن تسامح من أساء إليك أن تغفر من أخطأ عليك أن تذكر من اغتابك بالذكر الحسن أفضل الأعمال العفو عن المخطئ مسامحة المخطئ عدم مقابلة الإساءة بالإساءة بل مقابلة السيئة بالحسنة يدرأ بالحسنة السيئة هذا أفضل الأعمال ولذلك في دعاء مكارم الاخلاق ووفقني لان اعارض من غشني بالنصح واثيب من حرمني بالبذل واكافئ من واكافئ من قطعني بالصلة واخالف من اغتابني الى حسن الذكر اللهم وفقني ان اشكر الحسنه واغضي عن السيئه نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الاخوه المتحابين المتالفين وان يوفقنا للحسنه والحسن في امورنا وان يجعلنا على خطى محمد وآل محمد اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم واجعلنا معهم أحياء وامواتا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرحمة والرضوان اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا اللهم فك الأسرى وارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين